0: Gott und ich, das ist unser Jahresthema gewesen, oder immer noch. Und heute kommen wir schon zum letzten Thema, Bereich, Thema Beziehungen. Gott und ich in Beziehungen. Wir haben heute eine Predigt, nächsten Sonntag eine, und in drei Wochen noch die letzte. Danke, Andi. Schönen guten Morgen. Darum geht es um Beziehung, ja. Wir haben ja verschiedene redigte Rein jetzt gehabt durch dieses Thema Gott und ich. Und es wäre wirklich ein Missverständnis, wenn wir denken, ja, das ist einfach ein Thema Beziehung. Nein, das ist mehr als ein Thema. Arbeit, das dürfen, sollen wir nicht abspalten vom Leben. Das ist Lebensstil, Beziehung ist Lebensstil, ist ganzheitlich. Überall ist Gott mitten unter uns, mit uns unterwegs auch in der Nachfolge von Jesus. Jesus ist immer schon da. Und ich begegne einfach Menschen, weil Jesus schon da ist. Das Thema Beziehung, Gottes Erfindung, äh, das ist ein theologisches Thema jetzt heute Morgen. So, wir haben immer gesagt, die erste Predigt ist die theologische Grundlage. Ich hoffe, dass es dennoch äh, dich anspricht. Ich finde es das wichtig, dass wir von Grundlagen ausgehen, auf einem Fundament uns bewegen, wissen, warum wir bestimmte Dinge tun oder eben nicht. Ja, vor zehn Jahren haben wir unsere Beziehung zur Gemeinde hier aufgenommen. Das hier ist meine zweitletzte Predigt. Ich mag mich noch gut an die erste Predigt erinnern. Und schon sind zehn Jahre in, ins Land gegangen. Wir sind in einer anderen neuen Region jetzt beheimatet. Unsere Beziehungen verändern sich. Wir lösen uns auch aus der Gemeinde und haben unsere Beziehungen einfach auch in eine andere Region verlegt, bauen diese auf. Und ich habe auch außerhalb der Gemeinde zunehmend viele Beziehungen. Und die Beziehung, die wir haben, das Menschenbild, das wir in uns tragen, das ist geprägt von ganz bestimmten Grundlagen, von Grundüberzeugungen in uns. Wir alle, wir leben in einer Beziehung zu uns selbst. Ja. Wir leben in Beziehung zu anderen und wir leben zuallererst auch in der Beziehung zu Gott. Wir leben auch in einer Beziehung zu unserer Umwelt. Das Menschenbild bestimmt unseren Umgang mit uns und anderen. Wenn ich an die Rassenlehre denke, das, der Nationalsozialisten, die, die Grundlage ist die Eugenik, das heißt die positiv bewerteten er Erbanlagen von Menschen entscheiden, ob jemand gut oder böse ist. Und daraus ist dann die Ausmerzung des jüdischen Volkes, die, die, die Judenverfolgung, der Antisemitismus hat ganz tiefe Wurzeln in dieser Ideologie. Und wenn wir die Protagonisten dieser Welt anschauen, das beobachten, dann wissen wir, da stehen ganz bestimmte Menschenbilder dahinter, wenn es irgendwo in einem größten Land dieser Welt ein Erdbeben gibt. Menschen sind eingesperrt, brauchen Hilfe und die Regierung sagt, Corona, ihr dürft nicht raus und sie sterben einfach. Dann ist das ein ganz bestimmtes Menschenbild, das dazu führt, wie man mit sich und anderen umgeht. Wir haben eine Grundlage, wir haben die Grundlage des Wortes Gottes und darauf bauen wir. Und damit beginne ich, Der Mensch ist eben Bild Gottes. Und Gott schuf den Menschen, das ist ein wunderschönes Wort, zu seinem Bilde, zum Bilde Gottes schuf er ihn. Dieses Wort ist global gesetzt. Es gilt für alle Menschen universal. Und ich trage auch nach dem Sündenfall diese Ebenbildlichkeit Gottes ganz tief nach wie vor in mir. Sie ist Teil unseres menschlichen Wesens. Eden, der Garten Eden, der haftet nach wie vor an uns. Eden ist nicht das Paradies, das ist was anderes, aber der Garten Eden ist vollständig zerstört worden, darauf komme ich auch noch zu sprechen, und dennoch ist diese Ebenbildlichkeit Gottes präsent, da unter uns. Was heißt das, Gottes Ebenbild sein? Da könnten wir stundenlang darüber nachdenken, aber nur zwei Punkte. Ebenbildlichkeit heißt nicht, dass wir aussehen wie Gott. Aber das Erste, was mir wichtig ist, Ebenbildlichkeit heißt, Gott sagt du zu mir. Er spricht mich an. Er redet mit uns. Und Gott tut es mit dem Wort du. Im Deutsch. In allen Sprachen die Ihren äh, Sprachhintergründen. Das heißt, hier erfolgt eine personale Ansprache, du. Und das können nur personale Wesen untereinander sich mit du ansprechen, weil Gott uns so geschaffen hat. In seiner Ebenbildlichkeit können wir uns mit du ansprechen. Nur deshalb. Wir sehen das äh, in, in anderen Kreaturen. Sprich mal mit deiner Katze, mit deinem Hund oder mit deiner Kuh oder was auch immer. Sprich sie mit du an, konversiere mit ihr und warte, ob sie dich auch mit du ansprichst. Anspricht. Das wird nicht funktionieren. Es wird zwar immer wieder versucht, aber okay, kann man machen. Es ist interessant zu lesen, wie Gott mit Noah, mit Abraham, aber auch mit einem Adam spricht, und er spricht alle mit du an. Alle Männer und Frauen werden mit du angesprochen von Gott. Und damit zeigt Gott etwas ganz Wichtiges an. Damit zeigt Gott an, dass ich bin. Im Grunde findet der Mensch zum Ich durch das Du Gottes. Ich bin ich weil ich von Gott angesprochen werde. Ich bin, ich bin Mensch durch das Du Gottes. Das finden wir in den ersten beiden Kapiteln des ersten Buch Moses. Wir sehen also, Beziehung vollzieht sich durch Sprache. Ohne Sprache ist Beziehung nicht möglich. Es ist etwas Fantastisches, etwas Geniales, die Sprache. Es ist Gottes Erfindung, dass Beziehung durch Sprache möglich ist. René Descartes, im 16. Jahrhundert, Philosoph, Wissenschaftler, Mathematiker, er hat das erste Prinzip der Philosophie wie folgt genannt, und vielleicht hast du das auch schon gehört, cogito ergo sum." Er war Franzose, versuch's, je pense, donc je suis. das so hat er das zuerst ausgedrückt, dann kam es ins Lateinische. Und das ist bekannt dafür, ich denke, also bin ich. Und dieser philosophische Grundsatz hat das westliche Denken vollständig eingenommen und geprägt. Anstelle des, anstelle des Dus, das Gott zu uns spricht, ist der Verstand getreten. Ich denke, deshalb bin ich. Und so sind wir geprägt, so funktionieren wir. An die Stelle Gottes ist der Verstand getreten. Ganz anders die Bibel. Sie sagt, Mensch bin ich, weil Gott mich persönlich anspricht. Und das sind ganz große Widersprüche zu vielen Ideologien. Und auch Philosophien. Der Mensch findet zu seiner Identität in der inneren Begegnung mit seinem Schöpfer. Gott spricht nach dem Sündenfall den gefallenen Menschen, Adam, immer noch mit Du an. Die erste Frage in der Bibel, und das finde ich eine wahnsinnig faszinierende Frage, und die erste Frage, die wie überhaupt gestellt wird, kommt von Gott. Deshalb können auch wir Fragen stellen. Weil er fragt, und er fragt, die, er fragt den gefallenen Adam, der sich schämt, der sich versteckt, Adam, wo bist du? Du, das ist erhalten geblieben. Diese Ebenbildlichkeit ist nach wie vor da, da, wir sind ansprechbar, auch nach dem Sündenfall. Das heißt, Gott sucht uns, immer noch vor allen Dingen dieser Welt, da bin ich ihm wichtig, diesem Schöpfer. Er fragt nach mir, er ruft nach mir, er ruft nach allen Menschen und er möchte sie bei sich haben. Das heißt, ich bin nicht einfach nur ein Staubkorn, ein Nichts, ein Es, ein Über- oder das Über-Ich, das mich da bestimmt, wie Sigmund Freud das definiert. Nein, ich bin Wesen Gottes auf Du angelegt. Und ich bin fest davon überzeugt, wer das vergisst auch als Christ, und wer das, vielleicht, wer das noch nie gehört hat als Mensch, der ist verloren in sich selbst. Und das ist schlimm. Das bedeutet, dass Menschen, und so wird gesprochen, sich selbst suchen. Ja, ich, ich will mich zuerst finden. Das hat genau damit etwas zu tun. Aber in Wahrheit sind wir Ansprechbare gegenüber Gottes. Und deshalb haben wir Namen. Und deshalb verbindet sich unser Name in der Taufe mit dem Namen des ewigen Vaters, seines geliebten Sohnes Jesus Christus und des Heiligen Geistes auf alle Ewigkeit. Und Jesus sagt an einer Stelle, freut euch, dass eure Namen im Himmel geschrieben sind. Jeder von uns hat einen Namen und wenn du Jesus kennst, freue dich. Du bist in Christus um seinet Willen, um des Kreuzes Willen, tief geborgen, ansprechbar. Er ist dort festgehalten. Das ist wichtig. Freu dich. Ich habe mich so gefreut am letzten Lied. Es bringt das auch so, so, so zum Ausdruck. Ich bin Ebenbild Gottes, weil er mich mit du anspricht und ich mit ihm auch per du sein darf. Ich habe nie verstanden, es gab so in Deutschland so eine Zeit, wahrscheinlich, ich weiß nicht, ob es bei uns in der Schweiz auch so war, dass die Kinder die Eltern mit per sie angesprochen haben. Also da wird schon Distanz eingenommen, versteht ihr? Ja? Das hat Gott so nie vorgesehen. Das Zweite, der Mensch ist soziales Wesen. Es heißt, es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei. Das ist einfach ganz nüchterne, pragmatische Feststellung der Bibel. Hier wird Einsamkeit beschrieben. Gott hat alle Tiere, die er geschaffen hat, zu Adam gebracht und Adam hat sie geprüft, ob sich da ein passendes Gegenüber findet. Und er gibt jedem Namen, jedem Tier die den einen Namen. Das ist ja so alles was wir entdecken und erforschen äh, im Universum oder auch im Makro oder im Mikrobereich wird alles benannt, ja, das ist so tief in uns hineingelegt. Da kommen also die Tiere zu ihm und dann ähm, sieht er die Tiere und dann sagt er du ganz, ah Entschuldigung. Du Du Hund, du Kamel, du Rhinoceros, du... Ja, eben so. Aber er findet keinen Partner, der zu seinem Wesen passt. Alles, was ihm, alle Tiere, die ihm entgegengebracht werden, sind nicht wesensgleich. Ja. Und dann kommt die wunderbar schöne Stelle, wie Gott den Menschen in einen tiefen Schlaf sinken lässt. Vielleicht ist das die erste Vollnarkose. Und wenn wir da gewesen, wenn es schon Menschen gegeben hätte, die Gott über die Schultern hätten sehen können, dann hätten wir garantiert gesagt: Das können wir auch. Das kopieren wir. Aber kein Mensch war dabei. Gott allein war aktiv in diesem Prozess, ja. Und deshalb können wir das nicht kopieren, auch wenn es noch so sehr versucht wird. Gott allein ist aktiv, er lässt sich nicht kopieren und dann kommt da diese Sache mit der Rippe. Ja, Es geht nicht um eine Rippe, das ist Unsinn, es geht um die Wesensart, auch im hebräischen Urtext, die dort angesprochen wird. Das neue Wesen, das da jetzt aus dem Adam genommen wird und ihm begegnet, das ist ganz aus Adam herausgenommen. stammt von ihm. Das heißt, es ist eins mit seinem Wesen und gleichzeitig ist es auch Teil seines Wesens. Es ist Part seines Wesens und deshalb Partner, Ergänzung gegenüber. Und jetzt kommt dieses Wesen auf Adam zu, und der klatscht in die Hände, der jubelt und sagt, wow, endlich Fleisch von meinem Fleisch, Bein von meinem Bein. Gott, das hast du gut gemacht. Das passt. Ja, so. Und damit sind wir jetzt beim zweiten soziales Wesen sind wir. Das heißt, der Mensch, ist immer gleichzeitig auch Mitmensch. Untereinander sind wir alles Mitmenschen, nicht nur hier, sondern auch draußen. Alles Mitmenschen. Menschsein heißt für mich Mitmenschsein. Ich hatte diese Woche eine kurze Begegnung mit einer Frau, etwas über 30-jährig, völlig kaputten Körper. Und die hat einfach geklagt und sie hat mich so leid getan und gesagt, an mir ist nichts mehr normal, ich bin nicht normal und ich merke das. Und ich habe ihr in die Augen geschaut und gesagt, nein, du bist normal, du bist einzigartig. Und dann hat sie mich mit großen Augen angesehen, ah, das ist ein gutes Wort, ja, das bist du, einzigartig. Und so sind wir immer mit anderen Menschen als Mitmenschen unterwegs. Und jetzt ist es spannend, wie, da, wie Adam umgeht, dieser erste Mensch, dieser Erdmensch. Ich habe auch ihn schon Dreckskill genannt, weil er ist ja aus dem Dreck genommen, aus Erde. Und jetzt, jetzt begegnet ihm also da dieses an dieses gleichwertige Wesen. Und jetzt wird spannend: Wie nennt er sie oder dieses andere Wesen? Du ganz, das geschieht oft untereinander, blöde Kuh und dummes Huhn und was auch immer, dann greifen wir auf das zurück, was, was eigentlich nicht unserem Wesen entspricht und jetzt ist Adam gefordert, wie sagt er dem anderen Wesen? Und es ist spannend, er setzt sich selbst ein, Hebräisch heißt man isch. Und jetzt nimmt er von seinem Namen Isch, eine, macht nur noch eine Zusatzsilbe Ischa und nennt das neue Wesen Ischa. Aus Isch wird Ischa. Martin Luther hat das übersetzt und sie wurde Männin genannt. No. Schwierig, das ist eben sehr schwierig, dieses Hebräische Wortspiel da auf, auf Deutsch zu übersetzen. Aber es geht darum, dass die Beziehung zwischen Menschen erst recht die Beziehung zwischen Mann und Frau dort stattfindet, wo der eine Partner sich ganz dreingibt, sich dem anderen mit seiner ganzen Person, mit seinem ganzen Wesen hingibt an den anderen. Und hier entsteht kein Herrensklavenverhältnis. Sondern hier entsteht ganzheitliche Lebensgemeinschaft. Und so ist das von Gott gedacht. Das sind gleichwertige Partner, gleichwertige Menschen. Sie sind unterschiedlich, aber sie sind gleichwertig. Und viel mehr brauche ich dazu nicht zu sagen. Es sind keine Rassen und Klassendinge, die da trennend wirken sollen zwischen Menschen sondern sie sind gleichwertig. Sie sind Menschen, die sich auf Augenhöhe begegnen. Das heißt, Genesis 1 und 2 beschreiben die harmonische Beziehung, und irgendwie, sitzt du, beschreiben die harmonische Einheit von Mensch zu Mensch, von Mensch zu Gott und von Mensch zur Schöpfung, zur Natur zu allem von Gott Geschaffenen. Und sie leben eine unwahrscheinlich schöne Einheit. Perfekt ist das, also wirklich. Wir Menschen, wir tragen den Keim, dieses Perfekten, dieses Vollkommenen, dieses Unzerstörten, tragen wir ganz tief in uns. Das ist das kollektive Bewusstsein, wie es sein könnte, wenn es keine Rassenklassenunterschiede gäbe. Wie es sein könnte, wenn wir anständig mit diesem Planeten, mit der Erde umgehen würden. Wir tragen eine Ahnung, eine Sehnsucht in uns nach diesen ursprünglichen Beziehungen. Aber ein Blick in die Welt, die zeigt uns, da ist etwas kaputt gegangen. Ungeschönt beschreibt die Bibel, wie das Böse das Gute, was Gott geschaffen hat, zerstört. Die Arroganz, die Überheblichkeit des Menschen hat alle Beziehungsebenen, die Gott geschaffen hat, durchbrochen. Ein riesengroßer Riss ist durch alles hindurchgegangen. Wir haben der Schlange in die Augen geschaut. Wir haben der Schlange zugehört und ihren Worten mehr Glauben geschenkt, als den Worten Gottes. Und der Preis, den wir bezahlen, ist dieses tiefe Getrenntsein, diese Spaltung, der durch alles Geschaffene hindurchgeht. Wir erleben den Bruch mit Gott, wir erleben den Bruch mit uns selbst, mit anderen Menschen und wir erleben den Bruch mit dieser Welt. Und jetzt komme ich noch zum Dritten. <lacht> Ebenbild Gottes sein, das heißt, ich lebe im Bewusstsein, dass Gott immer verbindend, aber auch trennend dazwischen steht. Lass mich das erklären. Jeder Mensch, du und ich, hat ein Verhältnis zu sich selbst. Ich finde das sowas nicht gerne alles Wir können mit uns Kontakt reden, in Kontakt reden, das, jeder Mensch steht in Kontakt zu sich, wer ist das in dir? Mit wem kommunizierst du da? Du stehst in einem Verhältnis zu dir, du kannst dir auf die Schultern klopfen, mach das, klopf dir mal auf die Schultern, gut gemacht, ich bin prima, ich bin super, ist gut, ja, dann klopfst du dir auf die Schultern. Wer ist das, dieses Tier? Du kannst dich aber auch hassen. Du kannst dich ablehnen und sagen, ich bin nicht gut, ich bin nicht zufrieden. Ich lehne mich ab, ich verachte mich. Und diese, diese Möglichkeit, dass da dieser innere Bruch in dir vorhanden ist, es kommt vom Ursprung in Eden, dass wir auch so mit uns umgehen können. Das heißt, wir stehen immer in einem Verhältnis zu uns selbst. Wir pendeln zwischen Hochmut, zwischen Übermut, zwischen Genialität und tiefer. Selbstverachtung und Depression. Wir pendeln zwischen Selbstüberschätzung und Selbstverachtung. So verkehren wir mit uns. Der Riss in uns. Und deshalb können Menschen auch fragen, wer bin ich? Weil da ein Riss ist in uns. Und jetzt müssen wir einfach verstehen, dass in diesen inneren Riss Gott treten will. Aber ich habe das hier. Ja, genau. Er will nicht, dass du so mit dir umgehst. Er bietet dir so quasi den Umweg über ihn an. Denn dieser Weg direkt zu mir, der ist nicht immer konstruktiv. Aber über ihn schon. Das heißt ich habe nicht das Recht, mich ständig zu kritisieren. Ich habe nicht das Recht, mich abzuqualifizieren, mich permanent zu hinterfragen, zu denken: Ja, ich bin eine Fehlkonstruktion, ich bin eine Null. Wenn wir das tun, wenn du das tust, dann kommen die inneren Aggressionen deines Gegenübers, deines Ich an dich selbst heran. Das heißt. Du als Mensch richtest dich selbst. Selbstjustiz. Und manche können sich überhaupt nicht annehmen. Sie lehnen sich permanent ab. Warum? Weil sie nur diesen inneren Weg zu sich kennen. Aber nicht den Umweg über, über den Schöpfer, der sich Vater nennt zu uns. Wenn du verstehst, so wie ich bin, so bin ich gut. Da hat Gott mich so geschaffen, mit meinen Fähigkeiten, mit all meinen Begabungen und Grenzen, aber zuerst einmal bin ich Geschöpf Gottes. Wenn du das verstehst, dann hast du so viel verstanden. Dann bist du kein Zufallsprodukt, sondern du entdeckst Gottes Handschrift an dir, Fähigkeiten, die dir anvertraut sind. Und dieser Umweg über Gott bewahrt uns vor Hochmut, denn ich weiß, was ich bin, wer ich bin, weil ich es vom Schöpfer empfangen habe. Alles, jeder Atemzug, jede körperliche Kraft, meine Gesundheit, meine Intelligenz, alles ist mir von Gott anvertraut worden. Das meint, dieser Umweg über Gott, dieses Dazwischensein. Das heißt aber auch weiter, dass Gott zwischen mir und jedem Mitmenschen steht, dass ich einen Umweg über Gott machen kann zum Menschen, Mitmenschen ihn so sehen darf, wie Gott ihn sehen sieht. Gott hat jedem Menschen seine Würde gegeben und wenn wir das, nur dieses eine Prinzip verstehen würden, dann würden Männer, Frauen nicht als etwas Minderwertiges oder als ihr Eigentum ansehen. Dann würden die Kinder nicht ihren Eltern gehören. Sie würden nicht ihre eigenen Pläne in die Kinder hineinprojizieren und sagen, dieses Kind muss das tun und so werden, wie ich es will. Der Umweg geht über Gott. Uns gehört kein Mitmensch. Und wir haben nicht das Recht, über andere Mitmenschen zu verfügen. Das kann nur Gott. Er lebt diese Beziehung zum Mitmenschen. Und ich finde sie über Gott, über sein Herz. Wenn mein Weg zum anderen nicht über Gott führt, bin ich versucht, ihn in das Bild zu verwandeln, das ich für richtig finde. Die Nationalsozialisten haben uns gezeigt vor über 70 Jahren wohin das führt. Das Du gehört mir nicht. Es gibt keinen Mitmenschen, den ich verachten darf. Auch wenn er noch so äußerlich und innerlich verunstaltet und verbogen ist, er trägt die Würde Gottes an sich. Noch ein letzter Gedanke. Gott steht auch zwischen mir und der Tier, der Pflanzen, der ganzen Natur, der ganzen Welt. Wenn ich im Bruch mit der Natur, den Tieren lebe, den irdischen, die irdischen Ressourcen einfach ausbeute, wenn ich keinen Weg über Gott habe, keinen Sinn dafür, dann darf ich alles machen, dann ist alles mir gegeben, dann ich, darf ich es ausnutzen, töten, Profit machen, Eigeninteressen ausleben, wie es mir gefällt. Der Kaiser Nero ist eine ganz erschreckende äh, Angelegenheit. Er hat die Stadt Rom angezündet. Weißt du warum? Um einfach das alles zu beobachten und dann ein Gedicht, ein Gedicht darüber zu schreiben. Poesie. Das war Kunst. Zu sehen, wie eine ganze Stadt abgefackelt wird, Menschen einfach umkommen und dann schreibt er und dann noch schlechte Poesie. Egal. Und so sind die Bereiche von Politik, von Wirtschaft, Wissenschaft, Kultur, Kunst, Literatur, alles, was unser Leben macht, bis hin zum Fußball betroffen auf Kosten von irdischen Ressourcen, von Menschenleben, machen wir Dinge, die einfach nur schlimm sind. Wir sägen am eigenen Ast und wir jubeln dabei noch. Wir finden das noch gut. Das Wissen, was wir hier tun, das macht vielen jungen Menschen Angst. Und diese Jugendbewegung, dieses Bemühen diese Angst um unsere Schöpfung, die ist nicht unberechtigt. Das hat das die tiefen Wurzeln liegen im Bewusstsein. Das ist uns von irgendwoher anvertraut. Wir dürfen das nicht kaputt machen. Das sollen wir nicht. Und das führt zu unheimlichen Ängsten. Aber wenn wir nicht verstanden haben, dass wir mit unserer ganzen Arroganz und dem Denken, wir könnten alle Probleme selbst lösen, wenn wir nicht davon abhalten, werden wir das nicht schaffen. Wir können den ursprünglichen Zustand nicht selbst wiederherstellen. Das wird immer trennen zwischen uns Menschen und Gott sein, wenn wir denken, wir könnten die Probleme alleine lösen. Wenn du das denkst in deinem Leben, du kannst die Probleme alleine lesen, lösen, dann wird das dich trennen von Gott, der dir zur Seite stehen will. Den ursprünglichen Zustand kann nur über Gott, über seinen Sohn Jesus Christus, über das Kreuz, über die Auferstehung des Lebendigen hergestellt werden. Ich komme zum Schluss. Wir dürfen jetzt in die Adventszeit hineingehen. Einmal mehr, Advent heißt Ankunft. Da kommt Jesus, der, der ist angekündigt. Wir freuen uns auf den Kommenden, auf Jesus Christus. Er ist der Neumacher. Und mit Kolosser 1, 19, das gebe ich noch weiter als Abschluss, Gott hat beschlossen, mit der ganzen Fülle seines Wesens in ihm, in Jesus zu wohnen und durch ihn das ganze Universum mit sich zu versöhnen. Dadurch, dass Christus am Kreuz sein Blut vergoss, hat Gott Frieden geschaffen, die Versöhnung durch Christus umfasst alles, alles. Auf der Erde und alles, was im Himmel ist. Jesus ist der Mittler. Jesus ist in den Riss getreten. Jesus überbrückt diesen Riss über ihn. Finden wir Versöhnung. Und jetzt ist noch ein ganz kurzer, letzter Gedanke. Entscheidend ist, dass wir verstehen, dieser Riss, der dadurch diese, alle Beziehungsebenen hindurchgeht, der hat Gott gesetzt. Ja. Der Mensch hat ihn ausgelöst, aber Gott hat den Menschen die Konse Konsequenzen aufgezeigt und er hat diesen Riss gesetzt. Und wenn wir noch so geniale Ideen und Erfindungen bewerkstelligen, alle technischen Möglichkeiten zu äh, zur Verfügung haben, Gott steht uns immer im Weg. An ihm führt kein Weg vorbei. Und das wünsche ich uns, dass wir kapitulieren, immer wieder neu, auch ich brauche das, und ihm Recht geben und sagen: Nur über dich wird die Beziehung zu mir, zu Mitmenschen und zu meiner Umwelt heil. Und dafür danke ich dir. Ich bete noch mit uns. Danke, Vater. Dass du diesen Riss siehst, darunter auch leidest. Du siehst, was wir Menschen alles tun, wo das hinführt, wie das auch Angst macht. Aber dass du dich anbietest, dass du in diesen Riss getreten bist, durch deinen Sohn Jesus Christus. So dass die Beziehung zu uns, ganz persönlich, zu meinem Ich, heil wird. O oh Jesus, ich bitte dich, dass du uns berührst und uns zeigst, wie wir mit uns umgehen sollen. Dass wir die, uns mit deinen Augen sehen, annehmen, lieben, achten dürfen. Dass wir Mitmenschen auch so sehen dürfen, wie du sie siehst. Sie so behandeln. Manchmal bringt uns das nicht, aber wir danken dir, dass du uns darin leitest, auch unser Verhältnis zur Schöpfung, zu diesen Ressourcen, dass wir sehr oft sehr viel mehr brauchen, in Anspruch nehmen, als uns eigentlich wirklich zusteht. Lass uns auch darüber nachdenken und da eine gute Antwort, einen guten Weg finden über dich. Amen.